0: Agora sim, vamos embora para aquele momento interativo, aquele momento aconchegante, onde vocês enviam as perguntas para cá e recebem de volta respostas precisas, perfeitas, 100% corretas. Esse é o nosso PQC, vamos começar mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa Que é aquele momento transcendental, aquele momento bíblico, aquele momento poético Onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem E se você quiser escutar o PQC, tá aí, você tá escutando agora, não tá? Normales, beleza mas se você quiser mandar suas perguntas e quiser receber as respostas, porque assim, você, qualquer um pode mandar, né? é à vontade, mas para receber a resposta, você precisa fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área VIP do podcast, é a nossa comunidade, e para entrar nessa área VIP é muito fácil, vai aqui na descrição do episódio, você pode entrar pela porta do PicPay, pode entrar pela porta do Apoia-se, a partir de um chope, um mero chope por mês, você tem um mundo de privilégios e benefícios e um deles é receber as suas respostas maravilhosamente perfeitas. Vamos começar com as perguntas da Anne. O que é possível obter com o famoso jeitinho brasileiro? Putz, Anne, <risos> eu acho que praticamente tudo você consegue com o jeitinho brasileiro. O que vai mudar é o preço e o risco. Né? Tem coisas que têm um preço. Tem coisas de jeitinho que é mais ou menos levar na lábia, tem coisas que envolvem dinheiro, a maioria envolve dinheiro e tem coisas que envolvem muito dinheiro e o risco vai mudando de acordo com, com, com cada operação e como eu falei, infelizmente o, o, o jeitinho brasileiro é muito legal quando dá certo para você, mas no bojo, no total é o que destrói o nosso país Brasil, é exatamente o jeitinho brasileiro. Eu diria que 10% das vezes é legal, 90% das vezes a gente só se ferra com isso. Então eu gostaria muito de viver num país tipo a Suíça, que não tem jeitinho, que as coisas são certinhas. Às vezes dá raiva, mas no geral é muito melhor um país sem jeitinho do que um país com jeitinho. Mais uma pergunta da Anne. Pode levar cachorro no shopping? Não, não é só que pode, Deve. Deve levar, o cachorro faz parte da família e ele deve estar ali no shopping Eu moro ali do lado do shopping Genópolis, é um, um shopping dog-friendly Então tem muitos cachorros, a única coisa que é ruim de levar o cachorro no shopping É que geralmente o piso do shopping ele é lisinho e os, <risos> e os cachorros ficam meio patinando ali no chão, dá meio dó, né? O cachorro vai sair andando, parece aqueles desenhos animados Que ele fica andando no mesmo lugar, né? Mas deve levar, sim. O cachorro é parte da família. Evidentemente, você deve avaliar se o seu cachorro tem condições de ir ao shopping ou não. Porque tem uns cachorros que fazem uns puta barro no meio do shopping aí não dá. Mas se for um cachorro educado, não tem problema nenhum. Pergunta do Lucas Matiota. É correto eu pensar que a pessoa que tem uma ideia inovadora é muito mais importante e determinante para ter essa ideia ser executada do que a própria ideia? Um pouco confusa a pergunta, eu acho que eu entendi, Lucas, e você segue aqui, o que eu quero dizer é, uma ideia ruim tem muito mais chances de ter sucesso nas mãos de uma pessoa muito influenciadora e relevante, e uma ideia maravilhosa nas mãos de uma pessoa com pouca credibilidade, dificilmente dará em alguma coisa, se o meu pensamento estiver correto, como resolver isso? Eu, eu acho que eu entendi a essência da tua pergunta, Lucas. É, se, se, o que, que é mais importante? A ideia ou a execução? né A ideia ou quem executa ela? E eu te falo sem sombra de dúvidas, Lucas. É muito mais importante a execução do que a ideia. Ideia, a gente tem um monte por aí. Um monte. O que eu conheço a gente tem ideias de empresas, ideias de negócios, ideias de projetos. Ideia não falta. O que falta é fazer. Então o primeiro passo é fazer. A galera fica punhetando a ideia na cabeça e não executa. Ou faz business plan, puta, fica lá. Não, estou em preparativos, fazendo abre planilha, não sei o quê. não faz. É muito mais importante fazer. Óbvio, Lucas, que você tem que eliminar ideias que sejam ruins ou ideias que, que, não, seja, que não são factíveis, né? ideias que não funcionam. Então, antes de executar, roda a ideia entre pessoas que você confia para o pessoal tentar destruir a tua ideia. O mais importante, quando você tiver alguma ideia de um projeto, um negócio, alguma coisa, é você ir conversar com pessoas que você confia e falar assim, ó, eu queria que você destruísse essa ideia aqui. Se a pessoa destruir, é que a ideia não era tão boa. Se a pessoa falar, tentar, tentar e não rolar, é uma ideia legal. E aí é a execução. Então, ideia tem um monte, execução é muito, muito mais importante, até porque, Lucas, muitos negócios que tem por aí, muitos projetos, você não precisa nem ter a ideia. Pega uma coisa que já existe e executa bem. A, a minha empresa, que é a Ponto PPT, ela não é uma ideia inovadora, é era, era uma coisa que já existia, só tinha um player gr grande, tinha um ou outro menorzinho, a gente pegou a ideia e executou, e executou legal. Então estamos aqui há 12 anos fazendo isso daqui. Então, mais importante que a ideia, não só é a execução, como é você poder se apropriar, fazer uma apropriação cultural de outras ideias que estão no ar e executar. isso vale, ó, quantos bares existem, quantos restaurantes existem, quantas lavanderias existem. Você não precisa ter a ideia, você precisa executar. Então, resumindo, eu acho que essa é essa a tua pergunta, Lucas. Ideia tem um monte, execução é muito mais importante. E o mais importante da execução é realmente executar. Parar de punhetar com a ideia e fazer e botar na prática, arregaçar a manga... E botar a mão na massa. Pergunta do Aldo: Para um novo aplicativo ou rede social, o que precisa ser feito hoje para cair no gosto do público e se tornar um fenômeno? Puta, Aldo, é... essa é aquela pergunta do milhão, né? Eu acho que, em primeiro lugar, um apl... vamos falar de um aplicativo, né? Ele precisa ser útil. De, de, de início, assim, precisa ser útil, as pessoas precisam querer usar, não só ver a novidade, mas realmente usar bastante. Outro dia mesmo eu vi que tinha um aplicativo aqui em São Paulo, não sei se é no Brasil todo, que chamava The Fork, que era um aplicativo de reservas em restaurantes. Eu cheguei a usar isso uma ou duas vezes, nunca mais usei. Então até que era útil, mas não rolou. Então para um aplicativo ele precisa ser útil em primeiro lugar. Depois disso precisa cair no gosto da galera. né? Você pode ter um plano de marketing, você pode ter um plano de divulgação para comprar clientes, ver se você tem grana suficiente para ir comprando clientes até a coisa viralizar e as pessoas entrarem sem você ter que gastar muito dinheiro. E aí sim viraria um fenômeno. Agora, a rede social é complicado, porque você já tem as redes aí, você precisa ter uma tecnologia muito diferente hoje em dia, como pega, como exemplo, por exemplo, o TikTok, que é um, uma rede social recente e virou animal, né? Virou realmente, como você falou aí, um, caiu no gosto do público, virou um fenômeno, mas porque eles têm uma tecnologia muito diferenciada ali, o negócio funciona, e esse lance do, do, do algoritmo entender o que você gosta e ir mandando seus videozinhos, caiu no gosto da galera e virou fenômeno, diferente do Vine. Tinha o Vine, que era do Twitter, que era similar, mais ou menos similar ao TikTok e não rolou. Por quê? Porque não, a galera não, não, não pegou, a galera não, não sacou muito bem. Qual era que nem o Twitter deu muita bola para isso, olha a oportunidade que perderam. Então eu acho que são essas coisas. Você precisa ser uma coisa útil, que as pessoas gostem. E tem um fator sorte também, viu Aldo, de cair na mão de duas, três pessoas que, que vão fazer a coisa bombar. Tem inclusive, Aldo, se você estiver interessado nesse assunto... Tem um livro que, em inglês, se chama The Tipping Point. Eu acho que existe ele em português, que é do Malcolm Gladwell. Eu, eu, acho, eu li esse livro lá, acho que foi em 2003, 2004. É um livro bem legal que trata exatamente disso que você está falando. E olha que é um livro de internet 1.0, do mundo, sem internet. Os exemplos que ele dá no livro são coisas que nem, nem envolvem internet. Eu acho que você vai curtir. Então, o livro chama The Tipping Point, do Malcolm Gladwell... E aí você vê o nome em português, é, acho que é o ponto da virada, alguma coisa assim, acho que você vai curtir. Pergunta do nosso amigo Yuri. Existe alguma forma de curar um bolsominion para a racionalidade? Resposta é não. A resposta, a resposta 100% correta é não, Yuri. Não, não tem jeito. Você curar um bolsominion é igual você curar um, um Lula minion, um cara do amante do lula que é a mesma coisa que você curar, entre aspas, uma pessoa que é religiosa. Não tem como, ô Yuri. Isso são religiões. Então você tem a religião católica, você tem a evangélica, você tem a espírita, você tem é, muçulmano, você tem budista, você tem várias religiões. E dentre essas religiões existe uma religião do PT e existe a religião do Bolsonaro. Não, você não vai conseguir curar a pessoa do Bolsonaro pela racionalidade. Não tem o que fazer com, quando a galera... Com, com essas pessoas que são realmente muito engajadas no bolsonarismo, não resta nada a fazer. Ou, se você gosta da pessoa, você pode falar de mil outros assuntos que não isso. Se você não gosta, você pode partir para ironias e ridicularização. Porque você não vai mudar a cabeça da pessoa, não tem o que fazer. Então, melhor parte, toma uma cerveja, fala de futebol, faz outra coisa e ignora. Ou, que é basicamente, Yuri, a mesma coisa que você faz... Quando você tem um, um grande amigo que é super religioso e você, de repente, não gosta disso, você não vai entrar nesse assunto. Deixa o cara lá e, e beleza. Agora, se o cara ficar puxando assunto, no caso de um e ficar puxando, aí você barra, ridiculariza, sacaneia, zoa. É a única coisa que dá para fazer, mas você não vai mudar a cabeça da pessoa, ainda mais com racionalidade. Se ela mudar a cabeça dela, vai ser por ela própria. E isso vale tanto para bolsonarismo, como para petismo, como para qualquer outra religião. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A pessoa vai pegar alguns elementos que ela vai encontrar e, pouco a pouco, ela pode mudar de opinião. E tem só mais um elemento nisso, Yuri. E isso eu, eu, eu conheço bem, porque como eu sempre fui ateu, sempre lidei muito com isso daí, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas religiosas, e eu conheço algumas pessoas que mudaram de, de opinião. Durante o tempo. Só que ela nunca vai mudar de opinião na tua cara. Entendeu? Você nunca vai estar tá falando com um bolsominion e ele vai virar para você e falar Porra, Yuri, você tem razão. Eu tava viajando. Nunca. Isso nunca acontece. Porque existe um, um, um sentimento de autopreservação que a pessoa tá tão comprada naquela ideia. É o, em inglês se chama save face. Salvar a cara. né? Você não quer dar o braço a torcer na frente da pessoa. Então, o, a única coisa que tem para você fazer... Você planta alguma sementinha de dúvida e para. Não fica insistindo com a pessoa, não fica falando, sabe? Não fica em cima da pessoa. Se você realmente quer mudar alguém, de algum fanatismo, você, chamando aí, por exemplo, fanatismo de Bolsominion, planta a sementinha, tira o time de campo e deixa essa sementinha brotar na cabeça da pessoa. E de repente, essa pessoa vai mudar pouco a pouco. E digo mais, Yuri. Quando essa pessoa mudar de opinião deixa ela mudar. Uma coisa que é muito chata é quando alguma pessoa muda de opinião, ela vem para a tua opinião e aí você pisoteia ela, que é uma coisa muito comum de acontecer. né Eu vejo isso, várias pessoas que eram bolsominion, ou que pelo menos votaram no Bolsonaro e hoje detestam o Bolsonaro, vi de Nando Moura, por exemplo, né pessoa que apoiou muito o Bolsonaro e mudou. Aí eu vejo os caras, é, agora não vem mudar não, você apoiou o Bolsonaro. Então, cara, deixa o cara mudar de opinião. Não era isso que você queria? Não era, né? Seu objetivo não era que ela mudasse de opinião? Então deixa ela mudar e acolha essa pessoa. Pergunta do Pitão, grande Peter. Direto de Las Vegas, hein? Seria o MC Pose do Rodo o maior poeta contemporâneo? Pitão, eu acho que pode até ser. É que eu desconheço essa pessoa. MC Pose do Rodo. Quem conhece isso daí é o Becker. O Becker realmente é um cara que manja de, de, de funk. É, eu não tenho a mínima ideia quem é o MC Pozo do Rodo. Continuarei sem conhecer o MC Pozo do Rodo e continuei feliz em não conhecer essa, essa figura. Mas é possível. Como eu não conheço ainda, existe uma possibilidade de que seja o maior poeta contemporâneo. É tipo aquele gato na caixa. Manja aquela coisa do... <risos> aquele exercício mental... Que, que trata do gato na caixa, enquanto eu não souber, enquanto eu não abrir a caixa, eu não sei se o gato existe ou não existe ali dentro, ele existe simultaneamente em, em dois universos. Num universo o gato está na caixa, no outro universo ele não está dentro da caixa, porque eu não abri. É o mesmo com o MC Pose do Rodo. Como eu não conheço, ele pode ser o maior poeta contemporâneo e, ao mesmo tempo, ele pode não ser desconheço por enquanto. Pergunta do Alesão. Tem cara mais pau no cu do que o Casagrande na atualidade? Puta, o, o, o Casa Grande é bem pau no cu, né? Puta biscoiteiro do caramba, se enfia em tudo que é assunto, sendo que o cara tem um puta telhado de vidro, né? Parece que ele é o bastião da, da, da moralidade. Mó Zé Droguinha, <risos> mó petista do caramba, e o cara fica cagando regra na vida de todo mundo. Ele é bem pau no cu. Eu não sei se existe outro, viu, lesão Deve existir, né? Deve existir outros. Mas se ele não é o, o, o maior na atualidade, é um dos mais. Vamos falar uma coisa, lesão Benigno, né? Benigno. Eu, por exemplo, não consumo nada do, do Casagrande, então ele não me afeta. Não sigo ele em redes sociais. Não assisto jogos onde ele está comentando. Então, para mim, ele não afeta muito. Mas eu acho que ele está, pelo menos, nos, nos top 5. Pergunta do Elenilson. Por qual valor você venderia o seu rim? Boa pergunta, Elenilson. 10 milhões de dólares. Esse é o valor que eu venderia meu rim. 10 milhões de, do... milhões de dólares. Nesse estágio que eu estou da vida, eu acho que é um valor que está bem pago. Eu venderia assim à vista, hein? À vista. Pergunta do Claudião. Bonecas sexuais podem virar tendência no futuro? Claudião... Eu acho que as bonecas só não viraram tendência já... Porque são muito caras... Tem um site que é sensacional... Que chama Real Doll. Real Doll ele existe desde os primórdios da, da internet... Volta e meia eu entro lá para ver... E, cara, O negócio está evoluindo de um jeito... Que você faz o negócio customizado... Só que é muito caro, Claudião... Custa uns 8 mil dólares uma boneca... Ela tem boneco também para quem quiser... <risos> Estão cada vez mais perfeitas... A boneca é quentinha... Faz movimentos... Os caras vão daqui a pouco colocar... Uma inteligência artificial dentro dela... Eu acho que no futuro... Eu acho difícil não virar tendência... Né? No, num mundo... Onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas... Onde as pessoas gostam mais de jogar videogame... Do que interagir com outras pessoas... E as pessoas... Além disso... Né? Pessoas com muito medo dos vírus... E de doenças e tal eu acho que não tem como não virar tendência. É só uma questão de baratear um pouco o custo para as pessoas terem acesso, melhorar ainda o, a, a sensação tátil do negócio. Eu acredito que vai virar tendência sim, Claudião. E para fechar, perguntas do André. Com a evolução tecnológica exponencial que vivemos hoje, como você imagina o cenário de guerras daqui a 50 anos, caso aconteçam? André, acho que você deu aí a, a, a resposta já no final da tua pergunta. Caso aconteçam, eu acho que a tecnologia está cada vez mais avançada e cada vez mais destruidora que eu acredito que vai ter menos guerra. A gente já, tá, já tem poucas guerras hoje em dia, comparado ao que já foi. né? Mas com a tecno tecnologia do jeito que está e como está encaminhado, como é que você vai ter uma guerra, cara? Como é que você vai ter uma guerra... Onde vê, você vê a China testou esse, esse Míssel né, hipersônico Coisa que os Estados Unidos já tem Já faz um tempo Que não dá para você abater no ar E aí você tem, além de tudo, armas nucleares Daqui a pouco vem esse puta monte de robô Da Boston é, Boston Technologies lá Como é, que chama? é, Boston Technologies Eu acho que tem aqueles cachorros com robô Não dá, não dá para você ter guerra é um, é um negócio de destruição Mútua Que acaba dissuadindo a, a, o impulso de ter guerra. Eu acho que a única chance de ter guerra, André... Estou falando de guerras grandes, né? Guerras locais, guerras entre países que não têm tanta tecnologia, ok. Mas, por exemplo, quem é que vai entrar em guerra? Não preciso pegar a China, Estados Unidos, Inglaterra, não é? Pega assim, a Arábia Saudita. Alguém vai entrar em guerra com a Arábia Saudita? Com o que ela tem de armas? O próprio Irã. Alguém vai entrar em guerra com o Irã? Tem arma nuclear? Alguém vai entrar em guerra com Israel? Estou falando de países pequenos, cara. Eu acho que não dá, hoje em dia não dá, André. Imagina daqui 50 anos. Eu acho que é sem chance. Eu acho que o que poderia acontecer é só se tiver um doido, né? Pega um doido, assim, um cara, um cara que realmente tem problema mental e que quer que se dê, o cara meio suicida, possivelmente ali poderia ter alguma guerra. Mas uh, paradoxalmente, quanto mais tecnologia existe em armamento e mais potencial de mortalidade esse armamento tem... acho que menos possibilidade de guerra existe... porque o, o que você tem a perder é tanto, tanto, tanto... que não, é, são guerras que não tem vencedor... então eu acho que... eu acho... acho... que não vai acontecer guerra... veremos, né... 50 anos... é capaz que eu veja, hein... É, será que eu duro 50 anos? mas não sei... mais uma do André... quais tipos de riscos... o desenvolvimento de inteligências artificiais... podem trazer para a humanidade... Puta, André, isso aqui é pergunta para um episódio todo, né? Mas eu acho que existe risco, sim. Porque se ela não está compartimentalizada, se a, a, inteligência, a inteligência artificial está num negócio em rede, e ainda mais com a internet das coisas e todo esse negócio, existe um puta risco. Porque dentro. Assim, vou falar por cima, tá, André? Tem uma discussão ampla disso. Tem, tem dois campos. assim, Um campo acha que não que é só você conseguir aprisionar essa inteligência artificial no hardware ou da, da, você só distribuir para ela funções muito específicas. E tem um outro campo que acha que pode dar ruim. Eu estou nesse outro campo. Eu acho que a gente não consegue, na nossa cabeça de, de ser humano, a gente não consegue nem imaginar o potencial que essa inteligência artificial pode ter e como que ela pode agir. Então eu acho que existe um risco, sim. Por exemplo, você fala para uma inteligência artificial. Acaba com o câncer. Eu queria que você acabasse com o câncer, né? <risos> com a doença câncer. Aí a inteligência vai lá e dá um jeito de matar todos os seres humanos. Ou seja, ela acabou com o câncer. Você... <risos> ela, ela cumpriu a tua ordem. Né? Então você tem um, um, um risco dessa inteligência querer se divertir, dessa inteligência querer brincar com as coisas. Então eu acho que existe um, um, um risco que ele, ele é tão grande que ele, se, ele diz respeito, a, 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 inclusive, a nossa existência aqui no planeta. Então, a gente vai brincar com o fogo, já estamos brincando com o fogo, eu acho que tem que brincar com o fogo mesmo, mas é sempre bom estar tá alerta, porque uma inteligência artificial pode querer, explode as coisas, explode a usina nuclear, sei lá, meu, vai saber o que, que pode acontecer, né? Esse é o PQC compacto, PQC compacto dessa vez, eu... Não me importa o PQC Compacto, pode ser um PQC grande PQC Compacto. O que importa é entregar aos queridos membros do Petit Comitê as respostas precisas e corretas. Se você quiser mandar as perguntas, já sabe, acabei de falar, não vou repetir. Se você quiser comentar, divulgar, se quiser compartilhar, compartilhe o link no Spotify. Você pode compartilhar links ou seguir. Quer seguir lá no, no youtubecom o Dono da Verdade? Pode seguir lá. Tá, fique à vontade. Se quiser seguir no Twitter ou no Instagram, é underline o dono da verdade. E eu volto já já com o buffet. Hoje eu tô sentindo que o buffet vai estar tá bem recheado e bem saboroso. Um beijo, tchau.